0: Oh, 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 estamos aqui novamente, na no nossa rodada tripla semanal, segunda edição especial, semana de data FIFA. Data FIFA que funciona só para as seleções e não para os clubes aqui no Brasil, né? Estou ao lado de Bárbara Coelho e Amanda Kelsenman. Eu vou falar para sempre errado, né? Só Kestelman, né?
1: Falou lindo agora. Guarda. É Isso, Kestelman. Ah, então eu <risos> falo certo, então eu falo certo.
0: Para falar sobre as... Assuntos quentes e pipocantes da semana.
2: Isso é verdade. Boa tarde para você, Ana. Boa noite. Bom dia. Depende Bom dia, dia horário, depende, né? Depende de você, ouvinte. <risos> Bom dia, Amanda Cast. Eu cast. Gosto assim. é Amanda assim. K, Como funciona íntimos? meu avô. É, Acho Amanda, que isso fala muito sobre a relação que a gente vem criando, então eu prefiro ficar no cast. Adorei. E aí, vamos começar a seleção brasileira, né?
0: Pois é, gente. Nós temos a volta de Neymar a volta do que, dos que não foram né? literalmente esse não foi mas ele volta para a seleção brasileira no momento que eu vejo a seleção como um recomeço após a Copa América do título conquistado é, acho que o Tite já pode defender menos o, o, o fato dele ser o técnico da seleção e defender um pouco mais de ideias e eu acho que o momento é pra isso, né? Ele tem o um material humano pra isso, uma seleção que tem apresentado bons nomes pra ele, inclusive no futebol brasileiro, Sim. né? Uhum. Então eu queria ouvir de vocês um pouco o que vocês esperam desses dois amistosos contra a Colômbia hoje, nove e meia da noite, terça-feira contra o Peru, meia-noite, força aos guerreiros que estarão na, na transmissão. <risos> força! <risos> Coragem! Sobre esse momento da seleção brasileira, começa com você, Bárbara Coelho.
2: Vamos lá, é, eu tive a oportunidade de estar muito próxima à seleção, né, durante a Copa América, e aí esse início início de trabalho já avisando a Copa do Mundo mais uma vez. Eu digo início porque acabou que a própria, o próprio comando da Seleção Brasileira passou por algumas transformações, né, com a saída do Edu, com a chegada do Juninho. Então assim é como eu acredito que eles estejam encarando como um, um início, um recomeço de trabalho que também dá uma certa continuidade à Copa América, mas agora com um tom mais, olha, a gente precisa encontrar o time, precisa encontrar um jeito de julgar, soluções para prováveis problemas que a gente possa ter umas eliminatórias vindo para frente e o Tite apresentou já hoje é, vai apresentar mais tarde uma mudança e que eu acredito que seja uma mudança que passa pela Copa América, que passa pelo que ele viu no time na Copa América, que é tentar buscar esse jogador, o Roberto Firmino que é habilidoso, que é goleador mas que também participa muito do jogo numa posição diferente e trazendo o Neymar de volta que, jogando aberto pela esquerda no lugar do Everton, que é onde na seleção brasileira o, o Neymar acaba jogando mais o que eu costumo dizer sobre o Firmino o Firmino, eu uso até um vocabulário bem informal é, o Firmino ele faz muitos gols. Ele é um cara que, na Europa, tem sido um dos grandes destaques do Liverpool. A torcida ama ele. Mas ele não é o cara do apreço pelo gol. E eu tomo muito cuidado para falar isso para não ofender o Firmino ou, ou diminuir o trabalho do Firmino. Não é isso. O Firmino ele é mais do que isso. No Liverpool, ele é um jogador que participa mais do jogo. Ele não é um nove centralizado apenas para definir o lance. Não à toa, por isso que ele cresceu tanto com o Klopp. E o número dele de gols e assistências é muito parelho. Então, ele busca. O Tite, sem ter esse cara de ofício, porque o Coutinho não funciona. O Arthur não é esse cara. O Arthur pode ser um organizador, mas ele não é um construtor. É diferente. O Arthur tem muito uma característica de pegar a bola, girar para os lados, distribuir, mas ele não é vertical, ele não dá aquele passe longo. E a seleção hoje não tem esse cara. Então, ele traz o Firmino para uma outra posição. O Firmino, em alguns momentos, vai variar também. Com certeza, a gente vai ver o Firmino pisando muito na área, dentro da área, porque isso é uma coisa que ele faz muito bem. Faz gols também. E também trazendo o Neymar de volta para o jogo nessa posição que é aberto pela esquerda buscando a qualidade que tecnicamente acredito que esse é o um momento mais do que nunca do Neymar mostrar quem ele verdadeiramente é. né? Assim, Vamos vamos tentar olhar o Neymar ou que ele permita que a gente olhe para ele jogando bola. Então eu acho que é, algumas coisas a gente vai ver de novidade e eu acho que é muito importante que o Tite sempre apresente para o torcedor, para o próprio grupo e para a gente que acompanha o trabalho de perto, soluções e, e, e opções para essa seleção que vai encarar cada vez mais adversários complicados nessas eliminatórias. Amanda,
1: diga. Então, suas, eu gostei suas muito... das pontuações sobre a seleção é, brasileira. Gostei muito do que você falou, é, ao contrário da Bárbara, eu não acompanhei muito a Copa América, porque eu estava na sim, Copa Feminina, sim. mas eu, eu senti... Antes mesmo da Copa América começar, eu acho que vai muito no que a Ana falou na nossa abertura, é uma necessidade muito grande de fazer acontecer na Copa América para segurar um emprego. Eu acho que é muito interessante quando você fala, Ana, que o Tite tem que apresentar mais ideias e pensar menos no cargo. E eu acho que nesses amistosos, esse agora que vai começar as eliminatórias, era o momento de já começar a pensar no Qatar. É muito importante ganhar a Copa América, mas quanto Quantas Copas Américas o Brasil já, já colecionou? E há quanto tempo o Brasil não, vai numa, não chega numa final de Copa do Mundo? Não, não bate um time europeu numa Copa do Mundo? Não elimina uma equipe europeia numa Copa do Mundo? Eu acho Especialmente que... desde a final de 2002. Pois é. <risos> Quantos anos Bárbara Coelho e Ana Thaís Matos tinham em 2002? Olha,
0: não, isso não importa nesse momento. Porque, né?
1: Poxa, eu era adolescente, aí pra quê, né, cara? Era. Oito anos eu queria falar. Mas, eu queria um falar oito anos. música na Copa de 2002, nas oitavas de final. Foi isso? Foi oitavas de final. Eu assisti dentro do meu colégio, numa sala do colégio. Tá junto. bom, Amanda, já entendemos. Estávamos, éramos jovens. Então eu acho que o, o Tite, ele tinha que cada vez mais é, parar de, de pensar a curto prazo e pensar a longo prazo. Assim, é, o Daniel Alves. Bárbara, me, co me confirme, se eu tivesse... Ela fez uma incrível Copa América, né? Sim, foi o melhor jogador da Copa América. Foi o melhor América. jogador da Copa América. Mas o Daniel Alves chegará em alto nível no Catar? O Thiago Silva chegará em alto nível no Catar? Não é hora num amistoso contra a Colômbia, contra o Peru, que não vai valer pontos, não vai... É, não deveria, pelo menos, derrubar um treinador. Se testar outros jogadores, pensar a longo prazo. Eu tenho um certo... Incômodo é uma palavra muito forte, mas um certo... Receio quando eu olho a provável escalação do Brasil para os jo Jogos de Logo Mais e não vejo nada de muito diferente.
0: Mas o Tite tem como característica dele, na, na carreira, ser um técnico que inovava muito pouco. É. E mais do que isso, que tinha muito receio em reciclar times. É, eu sempre cito alguns casos dele no próprio Corinthians, né? Quando ele deixa o Corinthians em 2013, ele tinha muita dificuldade com aquele time, porque aquele time deu tudo para ele, né? Deu o brasileiro, deu a Libertadores, deu o Mundial. É, então, assim, ele é, tinha muita dificuldade de, eu vou usar um, um termo ruim, mas vamos entender, de se livrar de algumas coisas, de algumas situações. E, então, eu, e ele ainda carregou isso um pouco para a seleção. Porque, beleza, aquele time que, que conduziu a seleção nas eliminatórias pré-Copa da Rússia, não tinha como você falar que aquele time não jogava bem. Ele tinha que levar aquele time para a Copa do Mundo. Talvez o banco de reservas, eu acho que ele vacilou um pouco nas escolhas ali dos reservas. Eu acho que faltou ele ser um pouco mais incisivo, porque Copa do Mundo você tem que levar os melhores. Talvez a gente
1: pudesse ser Meio cortada melhor, na preparação, exatamente. né? Ficou essa impressão. É, então, eu
0: acho que esse vínculo ele tem que quebrar. E ele ainda não conseguiu e tem jogadores pedindo passagem a gente fala, ah, mas é, tem alguém melhor eu, por exemplo, eu vou citar dois nomes que para mim, nesse time da seleção hoje, não justificam ser titulares um nome especificamente que para mim é o Felipe Coutinho o Coutinho não justifica há meses a vaga de titular que ele tem na seleção brasileira nem no Barcelona, nem no né? Barcelona. então assim, né? é, beleza, voltou o Neymar e aí a gente pode contestar a forma como ele voltou. Eu acho que ele voltou de uma forma que o Tite passou a mão na cabeça dele de uma forma absurda. De novo. De novo, tudo bem. É o melhor jogador do Brasil... Pra mim um dos melhores do mundo Mas eu acho que ele precisava sentir um pouquinho de medo Da seleção brasileira Hoje eu acho que o Neymar se sente E ele é, é maior que o momento da seleção brasileira Então eu acho que isso é um risco muito grande De um cara que passou pelo que ele passou Ganhou uma abraçadeira de capitão Aí ele sai da seleção lesionado Acontecem outros problemas extra-campo é, Ele dá um soco num torcedor E aí ele volta para a seleção brasileira para usar a camisa 10 Então eu nunca vou entender muito isso Mesmo ele sendo
1: um extra classe como ele é Nessa história específica do, do soco, ele me chamou muita atenção, porque eu estava na, na coletiva de imprensa em que o Tite justificou a não convocação do Douglas douglas, Costa. douglas costas por um, 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 um parada, é. né? Num, um companheiro. E também estava né. lesionado, né? É, mas enfim, ele, ele deu, ele, ele, deu fez um essa discurso, justificativa. ele fez um sim, discurso sim. na coletiva como exemplo e ele não soube explicar por que um peso e duas medidas, né? Vocês não convocariam o Neymar? Eu não convocaria. Eu não convocaria nesse momento. E eu acho que não seria não. difícil explicar por não, porque não, não convocasse. E não é assim, fácil. a opinião pública ia jogar junto com ele.
0: É. E eu acho que seria uma forma do Tite se posicionar. É que assim, gente, a seleção brasileira, para mim, pelo menos, ela tem outros interesses. Ela tem, assim, uma questão muito forte, é uma camisa muito importante. Ela tem uma outra forma de se posicionar no mercado. Os amistosos do Brasil já estão todos é, negociados, vendidos. Então, assim, tem uma questão mercadológica muito forte em cima da seleção brasileira. Então, é muito fácil pra gente falar, olha, convoca, não convoca. Convoca esse, convoca aquele. Mas eu acho que nesse momento que o Tite vem de um título de Copa América, que a CBF está do lado dele, seria um posicionamento importante para a opinião pública. E ai ah, mas a opinião pública não pode interferir na forma como o Brasil joga. Mas eu acho que o Neymar, nesse momento, para mim, seleção brasileira é
2: mérito. Ele não merece
0: estar
1: joga lá. Joga desde abril, né?
2: É. é, eu acho que assim, existem dois pontos. Eu entendo o lado de vocês, mas eu não concordo muito, assim. O Neymar, ele tá entre os três melhores jogadores do mundo até ele se machucar. Concordo. É, eu relativizo um pouco as críticas em relação à, à temporada dele, porque até ele se machucar, Aí eu vou falar da parte técnica. Eu não vou falar da você parte. Tá passando que... a mão na cabeça do Neymar? Não. <risos>
0: Brincadeira, Já. é só uma piada interna, gente. Quem é. estiver escutando isso foi é só uma piada interna. É. O clima, é bom, o clima, o clima é bom, gente. clima é bom,
2: fiquei tranquilo. É porque o pai está tão polarizado. Deixa eu, deixa eu dar uma viajada aqui hoje, que isso é importante, a gente pensar um pouco. Você que está ouvindo a gente, refletir um pouco sobre esse assunto. O pai está tão polarizado que se eu defendo hoje o Neymar ou a posição dele na seleção brasileira, é porque eu sou parça do Neymar. Isso, você bebe é porque... do clube do vinho
0: do Neymar. Sou do clube cê do é, vinho. você. É Neymar, não, você é parça. Sou parça, né? é,
2: é parça o Neymar não deve tomar vinho, deve ser uma voz. como O é que é não? do
0: Neymar lá? Do,
2: do, dele, os, dos toys. Amigos. os, os toys, toys, é toys se eu não Vabra sou toys, toys, eu defendo as atitudes do Neymar uma coisa não tem nada a ver com não. a outra Perfeito. aliás, eu acho que tudo que aconteceu com o Neymar nos últimos dois anos, é culpa única exclusivamente das escolhas dele de acordo então assim, não tem essa o que eu vejo no Neymar é que, por exemplo, eu estive na Champions no jogo entre Paris Saint-Germain e Liverpool, que o Paris Saint-Germain se classificou para a próxima fase, mas ele jogou demais, demais. Para mim, o Neymar, ele alcançou uma posição técnica e não pessoal, isso é uma opinião muito genuína minha, que hoje seria quase impossível não convocá-lo para a seleção, mesmo ele estando Concordo. num momento muito ruim.
1: Concordo.
2: É uma pressão gigantesca para cima do Tite, é uma pressão interna para dentro da CBF, e de fato, é uma oportunidade, merecido ou não. É uma oportunidade, merecido ou não. Porque aí passa muito pelo que vocês estão falando e eu concordo. Talvez não tenha, não haja um merecimento por essa posição. Mas para ele voltar a jogar bola, gente. Esse menino precisa voltar a jogar futebol. É
1: a mas que a seleção eu...
0: brasileira é para isso?
2: Não é para isso. Mas o Neymar é o único ou o maior jogador... Vou refazer. O Neymar hoje, sem jogar... Ele é o maior jogador da seleção. Não, eu concordo. Sim. Concordo com você. E é aí que eu
0: questiono um pouco. A seleção é refém do Neymar? Não.
2: É. Não
1: Técnica. De ser. Não deveria ser. Ganhou sem ele a Copa América, né? Mas... É.
2: É. é. Ganhou sem ele a Copa é América. Sendo... Com todo respeito à Copa América. É. Inclusive, acho que aspectos psicológicos com a ausência do Neymar... Foram positivos. Foram muito positivos para a seleção. E vou te dizer o que eu acompanhei de perto e que foi uma sensação, um sentimento muito forte, meu... Quando se tem o Neymar, absolutamente tudo gira em torno dele. Tudo. Pro o... bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Mas é assim. O cara lá, o Daniel Alves, entrou na entrevista coletiva. A primeira pergunta é sobre o Neymar. O Paquetá resolveu dar uma coletiva pro momento dele, né, cara? Na seleção, pô, nem joga, nem é titular, mas tá ali. A primeira pergunta é se o Neymar bebeu água. Não tá. Aí você pega os maiores jogadores, porque, poxa, a gente tá falando de jogadores que são referências em seus clubes, não o Paquetá. Mas a gente está falando de grandes jogadores. O Alisson é o melhor goleiro do mundo. Né? Então, você parar para pensar que aquele, aquela massageada no ego, aquele valor devido para esses caras não acontecia, porque nada que eles faziam chamava tanta atenção quanto o Neymar. A partida era ruim, culpa do Neymar. A partida era boa, porque o Neymar destruiu. Então, esses jogadores, mesmo sendo amigos do Neymar, isso aí parece que realmente é genuíno eles se sentiram mais protagonistas concordo também eles falaram assim cara agora é a nossa hora quer saber Richarlison, David Neres, Gabriel Jesus pô você é
0: por isso que eu questiono tanto que a gente deu poder pro Neymar dentro da seleção claro porque ele é um melhor jogador mas se você for a gente não desenvolveu lideranças dentro da seleção não. brasileira não com o Neymar mas sem não Neymar. há lideranças porque porque a gente não deixou não a deixou. gente como deixou. como seleção brasileira concordo. eu digo a gente não deixou que surgissem porque a gente canalizou tudo nele tudo nele em todos os momentos e isso contigo principalmente principalmente, é, o Tite deu essa voz para o Neymar, deu essa importância para ele, então nenhum jogador conseguia se destacar porque era tudo em cima do Neymar, só que para mim tem uma, uma situação que me, me, me chama muito a atenção, que é a forma como, na ausência do Neymar, os jogadores chamaram a responsabilidade, não só de forma técnica, mas para construir uma nova história. E eu, eu acho que para mim esse é o principal legado do Neymar, como viver sem ele. Eu acho que esse era é um, um momento importante pra gente dar sequência em como ter a seleção brasileira sem o eu Neymar. Eu ouvi
1: de um colega nosso uma vez uma frase que eu acho que combina muito com isso que vocês falaram. Talvez só os nossos ouvintes cariocas consigam entender essa referência. Tem um restaurante muito famoso aqui no Rio chamado Cervantes, que vende um sanduíche famoso pelo com, com ou sem abacaxi. E a seleção virou um grande sanduíche do Cervantes e o Neymar virou abacaxi, porque só importa se é com ou sem o Neymar. Com, a, com, a, com o Neymar, sem o Neymar. Boa, com o boa. Neymar, virou um grande E eu acho, Bárbara, do que você falou, você estava fazendo análise da importância do Neymar, eu fiquei aqui te olhando e pensando, e te dou razão. E, e vou além um pouco. Sabe que é a impressão que eu tenho? Que todos os assuntos envolvendo o Neymar e extra fizeram que, em algum momento, a gente esquecesse rapidamente a maravilhosa temporada que ele vinha fazendo antes de se, ma de se machucar e parar de jogar. Porque foi tanta coisa, é tanto assunto. O Neymar, é, acho que são 139 capas de Neymar é, de jornal recentemente e nada... Eu confesso um certo bode do assunto. Bode, assim, e, e assim A gente esqueceu quanto ele tava jogando bola no Paris Saint-Germain.
0: Ah, Realmente,
1: e... eu esqueci. Mas sabe eu... por quê? A gente o jogo esqueceu. que você citou eu esqueci.
0: A gente esqueceu por duas coisas. Primeiro que não ganhou a Liga. Sim, a Liga dos Campeões. E para um jogador no nível de Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, os caras não conquistarem a Liga, a temporada pode ter sido a melhor de todas. O cara não vai ser condecorado. Não vai ser. A maior prova disso é a, a eleição dos melhores do uhum. mundo. Para esses caras é a Liga dos Campeões, o título e acabou. Porque o Neymar meteu 51 gols na Espanha e já não é a melhor do mundo. Eu é. discordo, mas assim, a, a opinião pública não é o melhor do mundo porque ele não conquistou a Liga dos Campeões. E isso contribuiu também para o Neymar não ser lembrado. E aí, depois, para nós brasileiros, o peso do Neymar é tão grande porque a gente tem essa carência do ídolo. A gente precisa de alguém para chamar de nosso ídolo. A gente não tem isso há muito tempo. E é o que eu falei já mais de 78 vezes. O Neymar nunca quis ser esse ídolo. Eu tenho muitas dúvidas se ele quer ser esse ídolo que a gente quer que ele seja. Eu acho que ele não tem condições para ser esse ídolo em campo sim, porque ele é um cracaço pode ganhar a Copa do Mundo no Qatar e colocar todo mundo no bolso, mas de postura que para nós é muito importante, e não é ser certinho não, porque nós tivemos ídolos bad boy também mas eu acho que a, a, o momento con, é, contribui tão negativamente para a postura dele, para a visão dele como ídolo que eu particularmente digo que o Neymar deveria fazer uma releitura da carreira dele talvez descentralizar um pouco da mão do pai buscar uma empresa, buscar profissionais para assessorá-lo assessoria jurídica, assessoria pessoal assessoria de imprensa porque ele tem que reprogramar essa carreira não dá mais pro Neymar fazer o que ele fez nos últimos 10 anos como em mídia, claro que ele cresceu muito mas ele é uma referência, cara ele tem que ser referência, como o Cristiano Ronaldo se tornou, como o Messi se tornou ele não pode ser uma referência negativa
1: Você não, vocês não a não ser que ele queira que o entorno também, dois jogadores da seleção brasileira tem culpa nisso? porque eu lembro de uma entrevista que eu vi do Lugano já aposentado já longe da seleção uruguaia, falando de uma conversa que ele e o Loco Abreu tiveram com o Soares depois da Copa de 2014, onde o Soares morde e é suspenso pela FIFA, e ele, Loco Abreu e Forlan foram no, no Soares e falaram, cara, você tem que virar homem, acabou, a nossa geração está saindo, você agora é o maior jogador do futebol uruguaio junto com o Cavani, e a gente precisa que você represente isso. A gente já viu um outro Luiz Soares na Copa de 2018. Inclusive, eu, o Tabares fala disso, o quanto amadureceu, o quanto essa conversa foi importante. E a imagem que eu tenho dos veteranos, de quem deveria ter feito isso com o Neymar, a minha imagem que eu tenho é o Daniel Alves arrancando a bola do Cavani, como é, se perfeito. fosse uma briga no requereio, é. para o Neymar bater o pênalti. Eu sinto também que falta dois jogadores mais velhos da seleção e o Neymar já está chegando nesse, nesse nível. O Neymar não é mais um garoto. O Neymar tem quase a nossa idade, entendeu? <risos> tem, né? Deve ter. Neymar tem quase tem... 10 anos, mas, mas é. mais que o Neymar. Mas, diz. enfim, ela tá, eu... ela tá com esse negócio da ela idade. tá. Eu é tô, é... foi mal. Mais... acho que faltou também desses caras mais, mais experientes falarem, chamarem o Neymar pra realidade. Não virar todo mundo parça e tos dele. É, eu
2: acho que alguns devem fazer. O, o difícil é quando a pessoa não quer ouvir, não adianta. Pois é. Eu acho que esse é o grande. Eu tenho falado isso muito, assim, para as pessoas. Esse é o grande momento da vida do Neymar. Assim, realmente deu tudo errado o que ele planejou. Ele foi para o Paris, não foi legal, não conquistou os títulos que gostaria, se envolveu num processo extremamente desgastante para a família dele, que foi o um processo de, de estupro. Ele não conseguiu jogar Copa América, ele não conseguiu ganhar Champions, saiu ele arrumou da brigas. Copa da Rússia, saiu... Então, assim, é. cara, eu sinceramente, é, independentemente de qual atitude ele vai ter daqui por diante, se ele não estiver refletindo agora, ele não vai refletir nunca mais. Porque, assim, é, até... Ao Paris Saint -Germain, até o Paris Saint-Germain, eu ainda trabalhava muito com a ideia, Ana, o que o Neymar é e o que a gente gostaria que ele fosse. Que é um, existe uma distância muito grande. Essa é,
0: eu trabalho sempre com isso, com o Neymar. Há cinco anos, essa é a minha base de análise Eu falo, olha,
2: ele é assim... E fui tentando, em algumas circunstâncias, aceitá-lo. Assim, entender que ele não vai ser, de repente, o cara que a gente imaginou que, que deveria ser, principalmente por ser... Pela carência de ídolos da nossa geração e por ele ser tecnicamente esse, esse cara tão incrível. E até o Barcelona eu vi um cara assim, com todos os defeitos dele, né? Que tem mesmo, e acho que é difícil a gente não passar por isso. O cara foi pó artilheiro, artilheiro da Champions, fez aquele jogo magnífico contra o Paris Saint Germain, que a virada tá bem no, no colo dele. Cara, ele entrou num clube árbitro, como o Barcelona.
1: Não, ele, ele jogou ele, ele. Os primeiros anos dele no Barcelona foram muito lugar, parecia clube, Parecia que ia dar tudo certo.
2: Poxa, é. ele entrou num clube com um cara como o Messi, ele conseguiu ficar amigo do cara, a gente imaginava que... Ele ia ser que... o
0: melhor do mundo do lado do Messi. É, Por que que eu Tenho certeza é. disso.
2: Eu tenho muita... Tenho eu tenho muita... A ida dele pro Paris Saint-Germain, porque assim... Deve o ser Paris o maior
1: arrependimento da vida O dele.
2: Paris Saint-Germain nunca fez uma final de Champions. Nunca fez uma final de Champions na vida. Será que dá pra você achar que você vai para lá e isso vai acontecer, sabe? É... Será que aquela... Mas agora é muito fácil também, já passou em falar decisão, mas eu sei que os últimos um ano e meio, dois anos do cara, se, se esse cara não conseguir refletir, ele não vai refletir nunca mais. Perfeito. Porque, olha, não é só tecnicamente, não. Eu não desejo é, a ninguém o que essas pessoas envolvidas no caso de estupro passaram. Ah, sim,
0: claro. não, não dá. Isso aí,
2: vamos, é. vamos esquecer né, os defeitos. Até ele mesmo,
0: né? É, vamos, ele, vamos, não, de... não. vamos esquecer
2: os defeitos, Nossa. né? De, é, de... Sim, poxa. poxa. É, isso ainda é
0: julgamento o tempo inteiro É julgamento o tempo é, inteiro é, é uma é coisa muito
2: grave cara não, é, eu, 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 eu não quero falar moleque eu, eu uso todo mundo moleque, mas pro Neymar ah. é tá proibido O Neymar <risos> tem um filho, sabe é, claro. Porra. Ele, ele tem uma mãe, cara Ele tem pessoas ao redor, ele tem uma família Mas ele tem então é, é difícil, eu, eu gostaria muito assim se eu pudesse dar um conselho pro Neymar, se eu tivesse um, se eu fosse toys por um dia. Um
0: conselho pro Neymar por um dia, vamos, Bárbara Coelho, Vai. hoje. É seu Cara, momento.
2: esse é o seu momento de reflexão, é o maior momento. Se você não refletir agora, você tem tudo pra jogar sua carreira pra baixo.
1: Amanda Kelso, tem um conselho pra Neymar. Repense você tem muito talento, Neymar, você sabe jogar bola, começa a fazer escolhas certas, para de pensar a curto prazo, pensa a longo prazo. Eu até vou falar, fala aí, qual o eu que você daria? Eu,
0: só, eu mudaria a gestão de carreira. Staff, né? Eu exatamente. acho uma gestão é de carreira staff. mal feita em tudo. Não tem nada uma... bem feito na carreira do eu Neymar.
2: Vou, eu vou falar uma coisa bem pesada e vou tomar cuidado com isso. O Neymar, de todas as feras do mundo, talvez ele e o Messi sejam os que eu mais gosto de jogar. De ver jogar. Assim, ver esse garoto jogar quando ele tá bem, né? Sim. Irmã.
1: Claro, ele é muito... Pelo
2: amor de Deus. uma Libertadores
0: pro Santos é. que eu fiquei impressionada. Eu. Esse é jogo, ele,
2: ele é muito absurdo. Ele é muito absurdo. O que ele precisa fazer é canalizar essa energia dele. Ele Se tem... o
0: Hazard for melhor do mundo antes do Neymar... Azar do Neymar.
2: Eu... Nossa, daí foi uma, bre uma brecha pra gente trocar de assunto. É, não, e outra coisa, vamos falar a verdade, é isso aí. A tá gente ficou meia hora, falando falando meia hora falando é. do Neymar. Meia hora falando do
1: Neymar, Só jeito. pra gente resumir
2: o papo
0: de seleção brasileira, Amanda, gostou da escalação? Você acha que essa escalação é o que nós temos de melhor? Olha, é, é,
1: vendo a prova de escalação, exatamente o que eu falei antes, me incomoda é, ele não propor mudanças, principalmente com esses caras mais velhos, pô, são caras incríveis, jogaram muita bola, jogam muita bola, mas cara, dificilmente vão chegar nesse nível daqui a três anos. Eu quero ver um outro zagueiro do lado do Marquinhos, a gente quer testar ah, outros laterais. O militão, enfim.
2: né? É, o Militão é o futuro exato, da seleção.
1: Exato, ele convocou o Samir por algum motivo, gente. Eu, não, não vou é, eu vejo o Militão como titular da seleção vejo nos Samir, próximos anos. muitos anos, assim. mas, se ele testa, você trouxe testa,
0: vamos ver eu testaria, mudaria o ataque também é. eu acho que o Firmino, gente, eu respeito muitas opiniões em relação ao Firmino, mas na Seleção Brasileira pra mim ele nunca justificou essa certeza que ele tem que ser titular, Pode nunca ser. nunca na Seleção Brasileira, nunca foi
1: uma coisa criada pela Copa, né, pelo que o foi Gabriel muito, Jesus não fez na Copa exatamente.
0: eu é. acho que é uma opinião assim, ele virou uma solução pra um problema que ele também não é a solução ele não é a solução então eu acho que enfim, vamos ver o que, que os próximos o que os próximos capítulos nos mostram em relação à seleção brasileira. Semana que vem voltaremos aqui com os palpites da vida do Neymar, se ele seguiu ou não. Se ele... Bora,
2: não posso falar garota, falar bora garota, não posso bora menino, Neymar,
1: menino vai, Ney, vai, menino Ney, menina, já... eu passa. chamo todo mundo de
2: menina. Você sabe que tem uma resenha dessa não está na área? Os meninos da Bárbara. Ah, é? Porque eu tenho... Eu não tá na área, Mas eu falava... Tite,
1: os meninos do Tite, os
2: meninos Não, porque eu tô a mania de chamar as pessoas de menino, moleque, garoto. E aí, virou piada na equipe. Olha os meninos da Bárbara chegando aí. Eu falo, pô, para com isso. <risos> Bom, mudar
0: de assunto. Boa, gente. Vamos continuar falando de Neymar, não necessariamente de Neymar, sobre a janela de transferência e as maiores contratações da janela. Bárbara Coelho. É, como você é a nossa maior entendedora de futebol internacional não, do pedaço, ah, segura, tudo. segura. Essa, fica, essa, essa
2: bucha, fica para você. Não vamos lá, assim eu não tenho como passar tão especificamente assim em detalhes de características, mas acho que essa, isso aqui diz muita coisa. Até o Delight que está em quinto. O João Félix é um zagueiro muito novo, né? Então, assim existe uma aposta em cima dele. O Atlético de Madrid está buscando um jogador para essa posição. Eu tô muito assustada com os valores dessa janela. Pois é, eu também. Eu acho esse que... é o ponto que
0: me chamou muito a atenção. Isso. É é muita atenção. É muito. Eu acho que
2: depois dos 222 milhões pelo Neymar, o futebol pirou. Eu tô falando sério. Isso aqui pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que esses são cifras... Você sabe que
0: eu tenho uma teoria furada, obviamente, que um dia alguém vai abrir uma caixa, uma caixa preta do, do futebol e vai descobrir que esses valores nunca existiram. Que, tipo, cada um custou é. bem menos que isso. É. Porque, cara, não é possível. Não dá. Não dá. Eu acho que, tipo, isso aí é só é pra mostrar que o Neymar... Não, isso é só pra mostrar que o futebol é bem valorizado, que não é possível alguém gasta isso num jogador. É, Não é possível. É muita grana. Não, é
2: muita grana. E você tá falando de um jogador promissor, que você nem tem certeza se ele vai virar. Sim. Vou até conferir a idade dele aqui, porque... Não, ele é jovem. É garoto, eu só não quero é. falar besteira não, eu
0: acho que essa, essa janela de transferência europeia, não, é porque eu confundi mesmo,
2: peraí, só um tem, segundo ele tem... é atacante, eu tô confundindo ele com eu vou falar do Magari já já, ele tem 19 anos Sim, desculpa, é. desculpa, Desculpa. sabia que eu tava fazendo alguma, falando alguma besteira é mas isso, é 19 anos também, é, é muito novo, isso. é uma aposta é um jogador extremamente diferente com o Atlético de Madrid, já tava de olho nele e é isso aí que ele tá valendo
0: mas eu acho que pra gente olhar essa janela muito mais do que os nomes, eu acho que essa janela tem, um rec... tem recados importantes primeiro é. dessa fortuna, gasta né, que eu acho que Sim. cada ano piora ou melhora, a né? Aqui no mercado Exatamente, porque a gente está tentando entrar nesse é. dentro do nosso patamar nessa mesma janela. Eu acho que tem um Atlético de Madrid mostrando que a era do Simeone está se rejuvenescendo, Sim. mudando, são muitas trocas de jogadores. Quando eu vi que o Felipe Luiz não ia renovar, eu falei, caramba, o Simeone está louco, é. o Felipe Luiz acabou de ser Fez uma ótima temporada e não vai é ficar... Uma referência lá, Pois né? é. Então, acho que reciclou. Ele foi atrás de muitos jogadores jovens, muitas apostas, para dar sequência no trabalho do Atlético de Madrid com ele no padrão de jogo que tem o Atlético de Madrid. Então, acho que esse é um, principal, um recado muito legal dessas janelas de transferências.
2: É, o Antônio, o Antônio Griezmann já era um desejo dele de ir para o Barcelona, Sim. né? Isso já se arrasta pelo menos duas janelas. Sim. Ele falava muito em redução de salário para poder jogar pelo Barcelona, acaba sendo um cara que atrapalhou, um, um possível cara que tem atrapalhado também a chegada, a possível chegada, vamos falar tudo impossível, porque a gente não sabe de fato o que foi aconteceu do Neymar, mesmo, né, que... que é um valor muito alto que foi gasto por esse jogador, o Barcelona não é, não é um clube, acho que ele tem uma, ele tem, acho que ele tem uma, como se diz? Ele recebe anualmente, se eu não me engano. Uma receita. É, super. Putz, Receita. obrigada. Receita de 800 milhões de, de, de euros, se eu não me engano. Então, assim, gastar 120 milhões pelo Griezmann é um valor muito alto para o Barcelona. E ele apostou nesse jogador. Essa, essa transação já, vi, já, ia, já ia acontecer em algum momento.
0: Eu, eu, quando a gente olha para essa, essa janela, a gente vê esses milhões gastos, por exemplo, com o Hazard e o Griezmann. Muito mais do que o aspecto individual de cada um. É que os clubes pagaram isso por eles e não pagaram pelo Neymar. Tudo bem que era outro valor, uhum. muito maior, inclusive. Sim. Mas pelo que os clubes precisaram, Real Madrid precisou do Razar. E o Griezmann, e o Barcelona quis o Griezmann. Tudo bem que o Griezmann já tinha essa, já queria sair, né? Já tinha essa necessidade de sair é, por parte dele. Fazia parte também da troca de comando do... De comando não, né? Mas de estrutura do, do Atlético de Madrid. Mas essa janela dá esse, dá esse recado também, né? Ó.
2: Uma coisa me chama a atenção nisso aí é que o Neymar, ele não vale só esse valor. Ele vale o que ele recebe por ano. Sim. Que eu acho que são 36 milhões, se eu não me engano. E acaba que acho que o, o, o Griezmann vai custar menos da metade disso. Sim. Eu, eu, gente, eu não estou falando em valores reais, não. Estou trazendo só uma proporção mesmo do que significa. Acaba que o pacote Neymar também fica muito mais caro. Mas isso faz sentido mesmo. É o Neymar colocou.
1: já desvalorizou o é... dinheiro que o Paris Saint-Germain pagou nele. Né? O Paris Saint-Germain, hoje, pode ser que o Neymar arrebente na próxima temporada e volte a valer o que foi pago nele, ou até mais. Ele tem futebol para isso, como a gente disse. Mas hoje, o Paris Saint-Germain está tá no preju. É. Tá, Está no preju. Porque já não. É, hoje o Neymar já não. Não é aquele é. jogador que veio em alta no Barcelona, a torcida tava tá vaiando ele, né, gente? A e a, e a
0: janela, a janela também traz clubes que toda janela se posicionam Sim. muito, muito forte, né? O United, por exemplo, que pagou milhões no Pogba para tirar ele da Juventus, volta a gastar muito dinheiro é. na janela para brigar pelo troféu sétimo lugar do campeonato inglês. É real? Porque, assim, eles já começam o campeonato vendo dificuldade, vendo os times da Premier League, Manchester City saindo na frente, é, Liverpool. o Liverpool na frente. Então, assim, eles gastam, é uma marca do United gastar da forma como gastou nessa janela, mas não tem conseguido reverter isso de forma técnica dentro do time. Acho Há que, que o maior tempo, exemplo disso né? é o
2: Pogba. É, isso é um grande exemplo mesmo. Porque, assim, é, tá, a, a janela, a negociação, e aí, passando um pouco pelo Neymar, a negociação ela não passa muito só pelo, pelo que ele custa ou o que estão pagando por ele. O que o, o Paris Saint-Germain pagou pelo Neymar é uma coisa muito surreal de tudo que já tinha acontecido. Não só os valores de contrato, mas os valores de salário. Tá? Hoje o Neymar está custando para ele. O que o Paris Saint-Germain não quer é perder o Neymar por um valor... Ele, né, é, pelo menos, rasgar elas dinheiro, por elas. Quer dinheiro, né? Que hoje é. o Neymar custa para o Paris. O Paris fala, você quer levar o Neymar tranquilo. Paga um bi para gente que tá tudo certo. Que é o que ele pagou meio, basicamente corrigido. O que eu acho que envolve o Neymar é que ele é um jogador hoje que passou por tudo que passou na última, na última, na última temporada. Mas mesmo assim, dois grandes clubes do futebol do mundo, que são referências, tentaram ele. Aí A Juventus assim, também
1: tentou. Ah, mas né? não
2: levaram. Calma, levar ele pela quantia pelo que é o Neymar é uma coisa que passa por uma negociação com um clube inflexível. Um clube que Mas é difícil tirar pela multa.
0: Posso te falar? É, até me dá um pouco de preguiça desse assunto. Eu acho que o Barcelona quis mais fazer o, esse lance por ser o Neymar, por ser um cara que jogou lá, tem amigo do Messi, amigo do, do a Torcida Gosta, amigo do, do Soares. Porque se quisesse mesmo, eu não sei se... Eu, eu tenho minhas dúvidas se foi mais uma vontade do Neymar do que uma vontade do Barcelona. Também acho. Porque assim, ah, eu tenho eu tenho, eu quero voltar para casa da minha mãe. Mas eu tenho um eu que receio de voltar, porque lá moram as minhas irmãs, não sei o quê. E eu vou ficar forçando a barra para voltar para casa da minha mãe, entendeu? Porque eu não consigo mais pagar o aluguel do meu apartamento. Você entendeu? Então eu acho assim que essa demanda tá muito mais na comanda do Neymar do que na comanda do Barcelona. E aí o Real Madrid acabou entrando nesse bolo, o que também me surpreendeu, porque o, o próprio Zidane já tinha deixado subentendido que o Neymar não era o jogador que ele queria pro momento. É, o, o Real Madrid acabou entrando nesse bolo na, 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 na especulação na especulação, para ver como é que a torcida sentia a chegar do Neymar, como é que seria, não sei o que, mas eu acho que na hora de colocar o cheque ali, assinar o, o papel, eu acho que os dois times, ó, ó vamos tentar ter a página 2, se der, beleza, se não, amigão, vai aí treinar, Leonardo, força aí com o seu problema, contratar o Icardi, Paris Saint-Germain acabou de levar o Icardi pra jogar lá. Então, tem Icardi, Cavani, tem Mbappé e Neymar. E Vandanara. Tá tranquilão lá? Agora Ivan tem Vandanara. Tá tranquilo pro Paris Saint-Germain? <risos> Imagina um ambiente pra trabalhar no clube desse. Então, assim, eu acho que... Neymar, já deu, cara. Pode, pode fazer o que for no Paris Saint-Germain, Babi. Não sei, cara. É, não sei pra
2: também.
0: Pra mim, acho
1: que... É, é, essa acho que co... ele vai ter que fazer chover. Eu acho que ele tem futebol pra fazer chover. Não, mas peraí. E calado no... Mas, assim... É... É muita coisa que ele vai ter que fazer, porque. Cê você acha? acha? Eu acho, porque. Cara, Vocês acham
2: que o Icardi tá no nível do Neymar? Não,
1: não, não, não. não é outro tipo de jogador. O é, que eu porque, quero porque... dizer é o seguinte: é, dele conseguir reconquistar espaço. Porque e é mais fácil você ambiente. mostrar uma novidade. O é ambiente. Ele tem futebol não, pra jogar, ele joga no... na França. Então, na... O que
2: ele precisa pra mim é jogar bola. Pra mim. Pra mim, olha só, vamos
1: poetizar. Ele joga an... sozinho, ele Mas joga será que com... ele vai ter
0: ambiente lá pra é, conseguir ele joga construir isso. Grupo... Não, esse tipo de especulação é pra mim. No é, grupo,
2: gente. eu acho que sim. No grupo, eu acho que sim. Acho que ele é amigaço dos caras, bicho. Eu acho que ele é muito parceiro do Cavani, do Mbappé. Os caras frequentam a casa dele, assim. Acho que rolou umas tretas, eu juro por Deus, não é possível que não, esses caras são muito falsos assim as... não eu
0: acho que não é nem é, jogador assim acho que um, torcida eu vou dar um exemplo no nosso nosso quintal aqui tá o Lucas Lima foi pro Palmeiras O Lucas Lima foi um jogador que caus... tá lá? causou tá, tá sumido, que né? causou muito problema no, no, no problema não né era rivalidade Santos e Palmeiras tal tá? deu declarações polêmicas não sei o quê. quando o Palmeiras contratou ele é... eu escrevi no, nas redes sociais ah é... não sinto que vai ser vida fácil pro Lucas Lima é, não, me, não sinto uma energia boa nessa negociação cara, e não é porque não aconteceu porque pode acontecer, ele pode decidir o campeonato daqui pra frente agora com o Mano Menezes, mas não já não era, torcida do Palmeiras já tinha tido tanta, tanta briga pro Lucas Lima vingar no Palmeiras, ele vai ter que jogar muito, vai ter que jogar muito mas muito mesmo, e ele não conseguiu e eu não sei se o Neymar vai ter porque assim, a energia já não tá favorável pra ele
2: é, isso é um eu ponto a contigo, se pensar mesmo eu, tô contigo, eu né, olhando gente? de fora eu acho que se ele conseguir é. jogar o que ele joga
0: a gente, a gente voltou a falar do Neymar? Pra é. falar Voltamos, da janela pulamos, agora é o Hazard,
2: não é?
1: Azar. É, eu gosto do razar. Eu não. Votei no razar com o Eu quero começar com a Natha
2: essa vez. <risos> na eleição. Ela tem um bode do hasar que eu quero entender.
1: Vida. Gente, que como é você torcedor... tem bode do Hazar? Só porque ele destruiu o Brasil naquela quarta-feira. Muito pelo contrário. Eu sou torcedora do Chelsea, né, gente? I... Então acho que explica
0: bastante o que é a minha relação com, com o Razar. Ele teve momentos de. como diria meu amigo. Chama na... de Eden,
1: pra ver se prima. Como
0: diria <risos> meu amigo Rafael Prats na Rádio Globo, ele tem mergulhos de, de águia. Voos de águia e mergulhos de Martim Pescador, né? Porque assim, ele <risos> joga muito quando ele quer e quando ele não quer ele desliga e esquece do jogo e acabou. E ele fez muito isso no Chelsea, durante muito tempo. Só que o Chelsea era um time organizado, quando ele apagava o William acendia, é, o time se resolvia muitas vezes sem ele. Só que quando ele realmente quis jogar bola foi quando ele quis ser, ser, ser transferido porque ele jogou muito aí numa janela, não deu certo, o Chelsea segurou, né? A Irina acabou segurando, e aí depois ele jogou muito, que é nessa janela que envolve pós-Copa do Mundo, porque ele já queria ter saído na janela da Copa do Mundo é, da Rússia. isso ele mesmo. Muito, ele jogou muito naquela temporada, é. para sair naquela pra sair no, no meio, não deu certo. Aí ele jogou de novo, bem, o Chelsea não foi tão bem na Premier League, mas conseguiu a, a Liga Europa, e aí ele é negociado. Então, para mim, ele é um jogador que é, se você der 10 jogos para o Hazard, Acho que nenhum jogador consegue jogar 10 jogos bem. Mas ele vai apagar e acender durante esses 10 jogos. Então, assim, eu, particularmente, tenho muitas res, ressalvas em relação ao Hazard o tempo inteiro. Pode ser que ele me surpreenda e no Real Madrid ele chega a ser o melhor do mundo. Que parece que para ser o melhor do mundo você tem que jogar na Espanha. Mas, eu acho que, para mim, assim, ele não é esse craque que pintam por aí. Eu nunca ouvi como
1: esse craque. Hum, um, um ótimo de jogador. da preguiça mesmo, como você diz, da super geração belga. Eu tinha um pouco até a Copa do Mundo de 2018. Ali eu realmente fiquei fã do Hazard, do Lukaku, mas cara, naquele jogo contra o Brasil que eu que o Hazard jogou para mim, ali eu realmente passei a olhar para ele com outros olhos. Eu Acho ele hoje um dos melhores do mundo, sim. Não me olha com essa cara. Agora... Não, não, mas, é, mas é porque não tem outro. É porque sua cara tá tão bonitinha. É. é porque não tem é. outro. Você vai é falar isso, de... assim. Tem
0: cinco que... jogadores hoje, alguém que, que jogou melhor que ele, tirando o Mestre Cristiano Ronaldo. É. Na, no último ano da temporada, que... é muito difícil.
2: É, Só. ainda tem é isso, isso, assim. Acho que não ele dá. conta um pouco com a sorte de ter sido um cara que se destacou muito numa determinada posição em que ninguém mais do que ele fez, fez tanta coisa legal e foi tão importante. De repente apareceram em momentos que o clube precisava muito dele. Agora, eu tenho muita dúvida do que vai ser o Real Madrid esse ano. Assim. Eu, eu tô também. bem confusa. O Zidane já não sabe se põe um time com três zagueiros. Ele vem mudando um pouco o seu jeito de jogar, para ver se o Real Madrid muda um pouco a sua, o seu jeito de, de jogar na temporada, para ver se ele surpreende. Nessa posição do Hazard, ele tem o Vinícius Júnior, ele tem o Rodrigo, que ele trouxe também, que a gente não sabe o que, que vai acontecer, se o Rodrigo vai para um, um Real Madrid B, se o Rodrigo vai acabar realmente não ficando no time profissional. Não, tem, não sei se essa informação já saiu, ou, ou se vai sair ainda e se isso, de fato, vai ser também uma concorrência para posição. Assim, acho um baita reforço. Acho que era o nome da janela. Eu falava que se o Kane não tivesse se machucado, o Hazai e o Kane seriam os caras, assim, para para ficarem de olho nessa janela pela temporada que fizeram. Então vamos ver o que vai ser do Real Madrid esse ano. Eu gosto muito do Hazard também, entendo as ponderações da Ana, mas acho que ele é um cara inteligente, um muito cara inteligente, rápido, acho né? Que ele pode jogar decisões. inclusive
1: fazer uma junto com o Vinícius. Acho que ele junto com o Vinícius pode ser uma. Eu ainda pode não, bem não entendi o que quer o Zidane. É, eu não estou confuso eu, eu, um eu,
0: eu vi duas entrevistas dele, hum. é, mas eu os, não entendi. Os dois
2: jogam pelo lado esquerdo, né? Não sei se eles jogariam juntos
1: puxar mais pro meio acho que né? não de repente. acho que
2: é um eu acho não sei não tenho a menor ideia porque realmente o Real Madrid assim é um ponto de interrogação na minha cabeça o Vinícius
1: também pode fazer, o Vinícius pelo menos aqui na época que ele jogava no Brasil ele jogava às vezes tacava para direita enfim, acho que fim poderia mas é o Real Madrid né é exatamente
0: é o Real Madrid vamos ver mas o Real Madrid, por ser o Real Madrid, começar uma temporada sem uma estrela de referência é isso é muito para mim é uma chama muita é atenção é típico por mais que o Hazard seja um, um jogador ótimo mas assim é, o Real Madrid é o galáctico é, é uma temporada não galáctica para o Real Madrid é muito fora da curva porque o Campeonato Espanhol é um campeonato que vai ficar ali de, 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 entre definido entre os dois entre os três né porque é. entre o Atlético é. de ah, Madrid Atlético na é a briga Brasil. também e mas para tipo, Fazer frente a Bayern de Munique, Manchester City, é, Barcelona, é, o próprio Paris Saint-Germain. No mercado, eu tô achando muito tímida a postura do Real Madrid nessa janela. Né?
2: Eu também achei Qual, tímida, com algumas contratações que não entendi muito bem. Vamos ver o que, é que vai ser do Real Madrid. Agarramos no arrasar. Qual é o próximo? E temos...
0: Harry Maguire. E The Light, né? É. E o United já se posicionando no mercado, é. como nosso Muito falamos, dinheiro, né? né? Muito.
2: É um clube que quando vem, vem muito forte.
0: Precisa converter isso em... Resultado, títulos. Né? É. <risos> agora, recente, né? Porque acho que pra mim a, a contratação do... Como eu já disse, a, a contratação Pogba. do Pogba pra mim me chama atenção. Porque eles gastaram muito pra é. tirar ele da Juventus. Verdade, e agora?
2: Né? O Magar é o seguinte, é o maior ponto de interrogação dessa janela pra mim. assim é um jogador de 26 vale anos. isso, né? É. Se vale. é um jogador que fez uma boa temporada no Leicester, mas nada fenomenal. Muito diferente, por exemplo do Van Dyke quando explodiu no, no Southampton, e aí era uma grande aposta, homem, era o um né? melhor zagueiro homem, né? do futebol Parentes inglês. Parentes falar
0: do Van Dijk. Que, que, não, que ser humano, que né? como ser ele humano. deu certo na vida, né, gente? Como ele deu certo? Deu certo na, na vida, vida. <risos> parabéns pelo seu Botei
1: sucesso. Botei nele. Parabéns, 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 parabéns pelo seu mas sucesso. Mas voltando a
2: Magaro que não tem os mesmos né, é, apreços. Eu fico
1: vendo ali a, a negociação do Delight, quinta. Só, só, só concluir ah. essa
2: do Magaro assim, eu acho que é uma aposta extremamente arriscada. Por um valor muito alto, que a gente está falando de 87 milhões de euros. É o que eu falo, uma perda de referência na janela absurda. E eu acho que ele não tem mais lenha para queimar. O Magari já mostrou que ele é no Leicester. Para mim, ele não vai evoluir no Manchester United. Vamos fazer aquelas coisas, falar aquelas paradas para virar depois, né? <risos> <risos> Mas, <pra> mim, <risos> <pra> mim, <risos> para que é memes de podcast? Para <risos> mim, é o, que o estou gol do demais do título da Premier League. 5, assim, né? <risos> é, é. Disparado, eu não consegui entender até agora. Sim. Eu tinha vontade de conversar com alguém lá do United para entender que, que parada é essa.
0: Que mais? E
1: Delight, quinta maior contratação da janela para Juventus. Eu confesso que eu fico um pouco triste. Por quê? Nada é? contra Juventus, mas eu gosto muito do Ajax, ok? É assim que se fala, tem um grande amigo holandês que me ensinou. Tá não... bom, mas a gente está no Brasil e vai ser Ajax mesmo. Ui! ui. <risos> eu gosto dela assim. Ai, Ela não está assim, né? Eu gostei velho. tanto do, do que o Ajax, <risos> que o Ajax fez esse ano. E, enfim, a gente sabia, né, que ao abrir uma janela, nomes do, do Ajá que sairiam. Enfim, mais um jogador pra gente ver como é que vai se encaixar nesse Juventus do Cristiano Ronaldo, né? Porque o Juventus virou o Juventus do Cristiano Ronaldo. A né? Juventus, Amanda. A no Brasil. Não, é a Juventus. <risos> Juventus é a mesmo. É... Agora ela chegou. A Juventus é a. A velha senhora. É, é a mesmo. Então, é a Juventus. É porque é. tem o Juventus da Moca, né? É. A Ju... O
2: Delight já é outro jogador, né? Um jogador de 19 anos.
1: Não, vale o investimento. Vale
2: a Juventus investimento. É, uma, é uma equipe que se preocupa muito, né? Com seus defensores. É e, um time e, que...
0: e a Juventus é consolidada na Itália. É. Ela precisa dar o salto. É. Né? Ela precisa sair para se confirmar de novo. Fez uma final de Liga dos Campeões recentemente, mas agora precisa confirma, voltar, né? Precisa se afirmar com o título. Porque no, no campeonato italiano, o, último, o único time que conseguiu é, perseguir a Juventus recentemente foi o Napoli E persegui bem. Uhum. Então, assim, no cenário nacional, ela já tá consolidada, já tá sobrando, né? né?
1: O Milan é. não, 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 não faz frente há algum zero, tempo, né? Roma, vive uma fase bem ruim o Milan, Acho inclusive. que a aposta é a
0: Inter esse ano, inclusive, né? É. Mas... Ele tem
2: só 19 anos, foi capitão do time holandês, né? Ah. O Ajax, eu não vou brincar de briga não. <risos> E ele foi também um dos líderes dessa campanha. Ele era muito importante. Valendo, então, 70 milhões de euros, 305 milhões de reais. Chega de janela. Chega Fecha de futebol. Né? Para falar de
0: uma semana especial para nós brasileiros. Sim. Tá bom, gente. Chega de falar de futebol, né? Chega. Vamos falar de uma semana muito especial para o esporte brasileiro, que é essa semana incrível da Seleção Brasileira Masculina. Rob Porto, no situe o que está acontecendo com o basquete masculino da seleção brasileira? Nos ajude a informar os nossos ouvintes sobre essa semana maravilhosa que nós tivemos nesse, nessa série de vitórias que emocionou o nosso querido narrador.
3: <risos> Primeiro, obrigado por me convidar para participar no meio de vocês todas. Muito obrigado. Olha, é realmente muito especial, né? acho que ao longo de, de tantas coberturas de, do basquete, é, tem alguns momentos que você fica realmente mais emocionado por causa do, do peso, da importância da vitória, mas vamos lá, a Copa do Mundo de Basquete nessa temporada é, em vez de ser de quatro em quatro anos, passou a ser de cinco em cinco, né, para não coincidir com a Copa do Mundo de futebol. Portanto, era para ter acontecido na temporada passada, em 2018. acontecendo em 2019, na China. É, então, pela primeira vez, 32 seleções, ou seja, aumentou de 24 para 32. E com um formato um pouquinho diferente, e que no sorteio acabou fazendo com que o Brasil ficasse num grupo complicado, porque o cruzamento seria com o grupo dos Estados Unidos. Seria ou não? É, né? É, o Brasil acabou caindo num grupo que tinha uma força enorme do basquete europeu, a Grécia, com o MVP da temporada da NBA, que é o Janis Antetokounmpo, com um time europeu, Montenegro, que vem da escola da Iugoslávia, e a Nova Zelândia. Então, só se classificam dois desse grupo para cruzar com o grupo dos Estados Unidos, ou seja, e aí forma-se um novo grupo nessa segunda fase. E é exatamente aí que a gente está. E essa primeira fase do Brasil era uma fase que, para muitos... O Brasil talvez se classificasse com uma derrota provável para a Grécia, mas a Seleção Brasileira surpreendeu vencendo os três jogos e deixa o Brasil numa situação muito boa, porque o jogo desse sábado, às cinco e meia da manhã, pode ser o jogo que define a classificação do Brasil já para as quartas de final, porque a Seleção Brasileira carrega os três vitórias da primeira fase e vencendo esse jogo contra a República Tcheca e se os Estados Unidos vencerem a Grécia, porque são todos do mesmo grupo agora, né? é, o Brasil já está classificado para as quartas de final. Ou seja, nesse sábado, é, o Brasil já pode ter um resultado extremamente positivo de voltar às quartas de final, que foi o que aconteceu no Mundial da Espanha em 2014.
2: E uma coisa, Rob, que eu queria te perguntar. é Qual é a influência do trabalho do Petrovic para essa seleção estar tá jogando nesse nível? Existe, existe uma desconfiança muito grande por conta da campanha na Rio 2016, por conta das últimas partidas, os últimos desempenhos né, da seleção e aí ele entra nessa competição hum, parece me parece mais experiente, um pouco mais cascudo, mais concentrado. Qual é a participação do Petrovic?
3: Eu acho que é fundamental. O Petrovic é um técnico que enfrentou o Brasil nas Olimpíadas era o técnico da Croácia, Sim. ou seja, vem dessa escola de Yugoslavia, né que simplesmente tem cinco títulos mundiais, ou seja, eles são o ápice do ápice quando você fala em basquete, obviamente os Estados Unidos também, então o que acontece no basquete é um pouco do que acontece com o futebol, acho que já dá para fazer um pouquinho desse paralelo, onde existe essa aversão a técnicos estrangeiros que podem contribuir muito, o Brasil já vem um pouquinho com o Manhano, né, que trouxe uma mentalidade diferente de marcação do basquete vitorioso, que é o basquete sul-americano da Argentina, acho que a contribuição do Petrović é, é, é muito grande uma visão europeia de jogo é, com jogadores brasileiros que atuam fora ou seja, encaixa muito bem é, eu acho que ele conseguiu instituir um espírito de grupo muito importante no Brasil, onde mesmo os veteranos de cinco Copas do Mundo... É, sabem o papel que às vezes eles têm que ter, talvez vindo do banco, porque não tem mais aquele pique de, de ficar 30 minutos sem quadra, mas ao mesmo tempo são importantíssimos para controlar situações difíceis de jogo, para dar experiência para jogadores que não tenham é, muita experiência em Copa do Mundo, e o Brasil tem vários, apesar de nomes importantes em competições internacionais, mas alguns nunca participaram em Copa do Mundo. né Então, eu acho muito válido e importantíssimo, eu sou muito fã nessa rotação de trazer técnicos estrangeiros para dar uma nova mentalidade
1: ao basquete. Rob, uma pergunta que eu também queria te fazer. Eu, quando... eu gosto muito de basquete, é... não sou uma entendida como... como você, Rodrigo Alves, Carol Oliveira, grandes amigos que, que acompanham e me ensinam muito sobre... sobre basquete. Mas eu lembro que quando eu vi assim, a convocação do Brasil, me chamou um pouco a atenção é... uma mistura, né? mesmo tempo que você tem o Alex, o Marquinhos, o Varejão, o Leandrinho, você tem os meninos mais novos. Eu eu assisti o jogo contra a Grécia, o que o Caboclo fez foi brincadeira, né?
3: É, o Caboclo é uma história muito bacana. Cadê né? o
1: Jean? Tá no bolso dele ainda, já achamos?
3: <risos> é uma brincadeira, né? O, o basquete é bacana porque em, em um jogo desse, onde as coisas se encaixam, mesmo um jogador maravilhoso como o Antetokounmpo, acaba é, sendo engolido por uma forma muito coesa de jogar, que foi o que aconteceu, mas a história do Caboclo é uma história muito bacana, porque ele estava praticamente desacreditado na NBA, né? E mesmo na seleção brasileira, ele participou apenas de uma Copa América, que foi um desastre em 2017, o Brasil teve uma campanha pífia com essa Copa América o Brasil não se classificou para os Jogos Pan-Americanos, e ele acabou tendo um desentendimento com a comissão técnica, não quis jogar, e aí ficou aquela história de nunca mais ser chamado, e ele é um menino, né? Ele tem 23 anos de idade, e e você vê fisicamente como o desenvolvimento dele nos Estados Unidos, né, é diferenciado, né? Ele é um cara com um porte físico absurdo, né, de 2,6 de altura, e que corre, parece que é um, é um garoto de 1,80, né, assim, é de uma habilidade e de uma consciência, né, de já tá 4 anos nos Estados Unidos, a melhor liga do mundo, que foi muito importante para o Brasil. Foi uma surpresa para todo mundo. Nos amistosos internacionais antes da Copa do Mundo de Basquete, ele já tinha se destacado é, nos próprios treinos, é, e aí eu acho que tem muito da maneira como o técnico sabe lidar com as situações difíceis de cabeça de alguns jogadores, como é o caso do Caboclo, e com o próprio Marquinhos, que estava passando por uma situação particular muito difícil, acabou não sendo convocado, tinha pedido dispensa, parecia que não ia mais dar certo na seleção, que tinha algum problema entre ele e o treinador, e não era nada disso. Sabe aquela história, às vezes as pessoas enxergam coisas que não estão acontecendo e não sabem o dia a dia, entendeu? E eu acho que o Caboclo é um grande exemplo disso.
0: Ô Rob, a Ana novamente, é, eu vou te fazer uma pergunta que ela não é especificamente sobre essa seleção, mas é sobre essa geração, é uma coisa que me, me intrigou durante um tempo, eu que não sou também a mais profunda conhecedora, embora seja uma torcedora sofredora do Cleveland Cavaliers, e, e acompanho muito o seu trabalho, dos meninos aqui do Rodrigo, do Marcelinho, é, a impressão que eu tenho é que durante um tempo o basquete brasileiro acabou sendo de certa forma negligenciado em algum momento, porque eu lembro quando eu era pequena assim a importância que tinha o basquete nacional é, como uma referência dos nossos esportes e parece que no determinado momento a gente deixou que outros esportes se tornassem essa referência e o brasil como foi sempre pioneiro sempre teve ótimos times campanhas incríveis respeitado mundialmente ficou um pouquinho apagado durante um período mesmo a gente tendo conseguido colocar mais jogadores é, na nba por exemplo de é, jogadores como referência mesmo para vocês que são do ramo ali que vivem com isso e com vivem o tempo inteiro. Vocês têm esse pensamento? Existiu essa lacuna? Ou foi uma coisa propriamente do esporte mesmo, oscilações normais que acontecem entre gerações?
3: Não, não foi lacuna não, Aninha. Eu acho que existiu um grande problema na seleção no basquete brasileiro que foram gestões muito ruins, é, gestões consecutivas muito ruins do basquete nacional, com vários problemas é, administrativos. E a seleção brasileira tem a sua última medalha em Copas do Mundo em 1978, né, contra as Filipinas, num arremesso, assim, do último segundo do, do Marcel, é, que o Brasil ganhou da Itália, e sempre foi, como você falou, muito bem, né, junto com o futebol... É um, tem uma história muito bonita né? o Brasil é bicampeão do mundo de basquete o Brasil é três vezes medalhista olímpico é, sabe, é duas vezes vice-campeão do mundo, são seis medalhas em mundiais e sempre construiu gerações e gerações, agora depois de uma hora para outra, deu uma emperrada a situação era muito caótica dentro das confederações eu acho que foi necessário e aí eu acho que o impulso do NBB foi muito importante porque começou a criar um desenvolvimento no de um campeonato de base também, para revelar alguns jogadores. Aí você fala do Didi, você fala do Iago, que está na seleção, você fala do Rafa Luz, que começou do próprio Marcelinho Hurtas, ou seja, é, aos pouquinhos isso foi sendo retomado. E, 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 e com isso foi se criando uma geração que foi se juntando a essa geração, que mesmo aos trancos e barrancos com administrações ruins, conseguiu manter mais ou menos o basquete dentro de algumas campanhas razoáveis, né, mas às vezes sempre muito sofrido, de vez em quando você ia lá, ganhava, é, pra até para reconquistar aquela vaga para as Olimpíadas em Mar del Plata em 2011, foi um sufoco, ou seja, o Brasil tinha participado pela última vez dos Jogos Olímpicos é, depois de muito tempo, em 1996, só foi voltar em 2012, é, eu acho que é uma mistura sabe, disso tudo, de má administração, e, e de não se saber vender o basquete, sabe? E, infelizmente, o esporte do Brasil se faz com ídolos e que conquistem campeonatos, né? E o Brasil não teve isso. E a gente tem um, é, um comparativo muito grande com o vôlei, né? Que, de uma hora para outra, se transformou num esporte que ganha competições internacionais, no masculino e no feminino, né? e a gente fala aí Perfeito. do feminino, o basquete feminino é né? um basquete campeão do mundo também, né? com a Hortência, e que também não conseguiu dar essa volta por cima. É, é uma situação difícil, sabe? porque são inúmeros pontos que precisavam ser cuidados com mais carinho e com mais profissionalismo. Mas eu acho que está se dando os primeiros passos para voltar a ter um pouquinho mais de confiança e visibilidade.
0: Legal, Rob. Para a gente encerrar, dá o serviço aí. que que a gente precisa prestar atenção agora desse Mundial daqui para frente em relação ao Brasil? Na Argentina, Olha, eu... né?
1: <risos>
3: a Argentina, provavelmente, se a gente cruzar, vai ser lá à frente. E hoje, com a Argentina, seria só uma decisão do Campeonato Mundial, o que eu acho que dentro do cenário ainda é muito cedo para sonhar. Sabe? Eu acho que no cenário muito bacana, já num cenário de façanha para esse grupo, que, que chegou muito criticado, mas e que confiou no potencial, é o Brasil. Vencer amanhã, nesse sábado, 7 de setembro, às 5 e meia da manhã, a República Tcheca, e uh, o Brasil está no grupo dos Estados Unidos e da Grécia. Né? O Brasil não joga com a Grécia porque já jogou, então o Brasil está carregando essas três vitórias, e logo na sequência tem Estados Unidos e Grécia. Se os Estados Unidos vencerem a Grécia, o Brasil está classificado para as quartas de final. Quer dizer, esse já é um cenário de uma campanha digníssima da seleção brasileira, sabe? De se comemorar porque foi à frente, conseguiu vencer potências europeias, bateu a Grécia, que é fortíssima. E aí o um cruzamento nas quartas de final é um cruzamento que vem de um grupo muito forte, que é França, Austrália, Lituânia... Enfim, mas aí é um jogo, ia mata-mata, a partir das quartas, entendeu? Então, esse é o cenário. Torcer vitória do Brasil contra a República Tcheca, o Brasil é favorito nesse jogo de amanhã, e torcer para os Estados Unidos vencerem a Grécia já seria um final de semana muito bacana para o Brasil.
2: Despertador tocando amanhã, então, hein? Vamos <risos> todos, vamos todos. Oh. Rob
0: Porto, muito obrigada por nos atender aqui no Rodada Tripla para nos ajudar a esclarecer dúvidas. E fique sabendo que você voltará mais vezes.
3: Obrigado. Eu quero Com certeza. Ah, um beijo para vocês todas. Beijo, Valeu. Rob. Foi Valeu, ótimo.
2: Rob. Muito obrigada. Valeu. Gente é isso, né? Então é isso. hoje,
0: hoje, tá hoje gastamos dessa,
2: a bola, hein? Olha só semana é. que vem o assunto Neymar tá proibido. Tá bom. Combinado. Promessa. Uma <risos> Juro o juradinho. Aí ele
0: vai arrebentar no jogo de terça-feira, é, aí é, vai não... acontecer alguma coisa.
2: Eu prometo que você não pode cumprir, diria minha mãe. Vai <risos> para coelho.
0: Onde te encontro nesse final de semana?
2: No esporte espetacular. Muito bem. Nove horas da manhã, domingão, Vamos lá.
0: Dá, um, dá uma matéria aí, dá um spoiler, vai. Cara
2: tem o caso da Rússia, né? É. Acho que esse é o que a gente Nossa. tem que fazer. Mais Fernando, jogo, a história é. do Fernando, Gabi Moreira tá
1: em cima. Acho que ah, domingo... Colocaram, nós. colocaram a melhor. Leslie é. Leitão, Gabi Moreira, Sim. Marcelo Correia. É.
2: Não, toda essa equipe, é. né? Promete, brabíssima. E eu sei que história, a Gabi também tá comandando denúncia. aqui do Rio. É. E é uma denúncia que teremos novos capítulos no domingo. E acho que a gente vai surpreender mais uma vez uma entrevista exclusiva com o técnico do Flamengo, Jorge Jesus, Opa. que disse que o Flamengo tá no mesmo nível dos grandes clubes da Europa. Olha só. Uma declaração o forte. O Mister que... empolgou uma declaração forte e que estará domingo no esporte espetacular. Que legal. Vendeu Mister... bem,
0: bem seu peixe em Bárbara Coelho? porque Gostou? agora eu vou, cara, Vai tenta, ver? eu vou acordar cedo. Ótimo. Ah, não vou acordar cedo. E você Amanda Kelsey? Onde estaremos no cara, final de semana. Sei, ainda não sei,
1: não sai o escala. Eu tô tentando resolver, né? <risos> Vida de sei, repórter. E Chico Trigo. Não... Daqui a pouco eu digo, gente, daqui a pouco eu tuito para vocês, mas agora eu vou repor retornar a pergunta. Ah, verdade. Ana Thaís Matos, o que, que você vai fazer além de história esse fim de semana? Vou na quadra da Portela no sábado. <risos> Ela só milha. Quebrou, né? Quebrou, Ela né? Ela só Quebrou. milha. Vou na quadra... <risos> Não, E domingo
0: estarei na transmissão da TV Globo Santos e Atlético Paranaense ao lado de Kleber Machado e Caio Ribeiro sequência no nosso trabalho que já começou há um tempo né, no futebol masculino, agora também na telinha do Plim Plim.
2: É nóis. Valeu, Valeu
0: migos. Parabéns, Ana Thaís Marcos. Valeu, Cris. Vamos
2: que vamos. Até é semana isso. Semana
0: que vem no nosso Rodada Tripla.
2: Beijo. Fechou. Beijo.